0: l'happy Hour Scientifique.
1: Allez, allô, chantez, ouais. hein. chantez. Hein.
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris. Aïe, aïe, aïe. bienvenue de Munich.
2: Et bonjour, bonjour, Re bienvenue autour de la table de l'happy Hour Scientifique pour ce 19e épisode déjà. Je ne vais pas vous mentir, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, le sujet n'est pas des plus joyeux. Mais promis, on va tenter de le traiter avec quelques touches d'humour. Bienvenue et surtout comme toujours, avec rigueur et précision. Invisible, difficile à saisir, difficile à traiter, elle semble se détériorer en France depuis l'arrivée du Covid et le triste enchaînement des crises politico-socio-écologiques en cours et à venir. Vous l'avez peut-être deviné aujourd'hui, on va vous parler de santé mentale. Les tout derniers chiffres de l'étude Covid-Prev, lancée par Santé publique France en mars 2020, affirment que 15% des Français montrent des signes de dépression, 23% des signes d'anxiété et 69% déclarent avoir eu des problèmes de sommeil au cours des huit derniers jours. Ce sont des niveaux jugés élevés ou très élevés par rapport aux chiffres hors pandémie. Il y a de la joie donc. La parole autour de la santé mentale se libère en France, comme le montre la multiplication des témoignages de dépression et de burn-out depuis 2020. Des initiatives politiques voient le jour également, comme le lancement du programme, du programme Mon Psy par l'assurance maladie le 5 avril dernier. On y, reven, on y reviendra si vous le voulez bien. Pourtant, les idées reçues sont nombreuses et l'accès aux soins reste compliqué, surtout pour les plus démunis. Suivre une thérapie peut coûter très cher et surtout, cela prend du temps. La difficulté à traiter les maladies mentales et l'inégal accès aux soins contribuent à accentuer la fracture sociale dans le pays. Mais finalement, de quoi parle-t-on quand on aborde le sujet de la santé mentale Quelles sont les populations les plus vulnérables et pourquoi Quels dispositifs sont mis en place pour soigner ces maux invisibles mais pourtant bien réels C'est de tout cela dont on va parler au comptoir de la PIAWAR scientifique aujourd'hui. Et pour cela, nous recevons comme invité Bernard Elgozi, médecin et président de l'association Créteil Solidarité. Monsieur Elgozi, bienvenue autour de la table.
3: Merci de votre invitation.
2: J'ai aussi à mes côtés les arsouilles habituels, Pierre-Yves, qui nous vient spécialement de Caen pour l'émission. Salut Mélie, salut tout le monde, trop content d'être là. <rire> on a également notre duo de choc préféré, Joachim et Ewen.
4: Ah bon, on est dans un duo oh, maintenant. Okay. <rire> <rire> et oui, j'ai décidé que eh bah, vous étiez bonsoir. un duo. Bonsoir et aussi, à toi, euh,
2: une toute nouvelle recrue, Ariane.
4: Enchanté
1: Mais non, on a déjà fait des, oui, des c'est ma deuxième euh... émission. Ok, bon, ben, bah une toute nouvelle une recrue pour, pour moi. Mini.
2: Sans oublier la réalisation, un doux camarade de Radio Nova, infiltré chez nous, j'ai nommé Ben, merci d'être là. et Sean Penn. Bonjour, bonjour <rire> Donc tout le monde a son verre bien rempli, on est prêt à débuter cette émission, et comme d'habitude, ce sont les habituels shots à l'invité.
5: Drinking.
2: Ah.
6: Beer. Pubs.
2: Shall we oh. Donc Bernard, bonjour, vous êtes, euh, enfin tu, on a dit tu, tu es médecin. Quelle est ta spécialité et pourquoi
3: Ouais, euh, <rire> bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, ma spécialité, euh, je suis d'abord généraliste. Je, je suis d'abord généraliste, c'est-à-dire que je touche à toutes les spécialités sans être spécialiste. Je suis officiellement, par l'université le conseil de l'ordre, spécialiste en médecine générale. Et euh, j'ai euh, une pratique, euh, euh, longue pratique de euh, santé sociale, ainsi que euh, pas mal d'heures de vol de santé publique.
2: Ok, très bien. On passe au deuxième shot. Euh, tu as contribué à la création d'une association Créteil Solidarité. En quelques mots,
3: qu'est-ce que c'est Ouais, euh, c'est compliqué, <rire> mais les choses, c'est plus que compliqué, c'est complexe. Et, et moi, je dois dire que j'ai un petit faible pour la complexité. Euh, 87. <rire> Laurent Catala, alors député maire de Créteil, que je connaissais bien, m'appelle et il me dit « Est-ce que tu as vu, hier soir à la télé, l'ouverture de la première Mission France de médecins du monde avec Kouchner ?» C'était rue du Jura, dans Paris. Je dis « Oui ». Il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je lui dis « Je ne sais pas, c'est compliqué, c'est une vraie bonne question. » Mais je n'ai pas les réponses. Et il me dit ben, « Viens prendre le petit-déj demain matin avec moi. » Cabinet du maire le lendemain matin à 8h30. Euh, et euh, il me dit Tu ne penses pas que ce serait bien qu'on monte un dispensaire pour les, les pauvres, entre guillemets, les précaires, les gens en difficulté Ouais, bof. Oui, 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 oui. Bien sûr, tu as raison. C'est une bonne idée, monsieur le député-maire. C'est même courageux, monsieur le député-maire. Mais c'est quand même assez compliqué et complexe. Et euh, moi, je veux bien m'y coller. Et il y avait dans, la, dans ce autour du bureau aussi. Euh, euh, le monsieur qui était euh, secrétaire général, directeur du CCAS, c'est le centre d'action sociale de la ville de Créteil, euh, euh, Jean-Michel Mariche, qui est décédé il y a deux ans, qui était un bon copain que je, je connaissais un peu, mais à l'époque, il y a 30 ans, hein, plus de 30 ans, 40, 35 ans. Et je demande au, au, au maire, je salue son courage politique de faire quelque chose pour les précaires, de vous, et j'ai dit, mais il ne faut pas un dispensaire, là, tu as quand même 30 ans de retard. C'était bien après la guerre, parce que, fallait des médecins, il n'y avait pas de réponse et que, euh, on a fait... Des, il y a eu beaucoup de, de centres de santé ou de dispensaires montés par les municipalités pour répondre à ces besoins. Mais c'était dans les années 50, 55, 60. 60. Ouais, du coup, très et et, et aujourd'hui, en très 87, adapté. je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Mais je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Euh, D'au mois du temps. C'est un truc qu'on ne demande pas aux politiques en général. Il, ouais, il, c est, c est compliqué. Et bon, on se connaissait bien quand même. Et il me donne, et j'ai dit, on était au mois de février 87, je me souviens très très bien, et, je, il, il, et on se donne rendez-vous six mois plus tard, c'est-à-dire après l'été, et je prends le, le Jean-Michel Marige, le directeur du CCS en question sous le bras, du moins on fait équipe tous les deux, et, et on, dit alors, on dit au maire qu'on lui rendra euh, une espèce de rapport, ou du, un projet, on va, on va rencontrer des gens, faire, et, et qu'on verra ça après l'été. Et à partir de là, avec, avec Jean-Michel, on fait la tournée des popotes. On voit Kouchner, qui était président de Médecins du Monde. On voit les gens de Médecins sans frontières. Il y avait eu la bagarre entre les deux. On voit les gens d'Emmaüs, du Secours catholique, de la Croix-Rouge, du Secours populaire. On fait la tournée des popotes. Et, et la première, le premier constat, c'est que euh, le public qui euh, faisait la queue rue du Girard pour Médecins du Monde à Paris, eh ben, on ne l'avait pas à Créteil. Il n'y avait pas les gares, il n'y avait pas les quais, euh, il n'y avait pas les jeux, il y avait peu de gens à la rue. Donc le, la, la, réponse, le, la, la problématique n'étant pas la même, les besoins n'étant pas les mêmes, la réponse ne pouvait pas être la même. Et en plus, le, le, la réponse que moi j'avais envie de que j'avais donnée tout de suite au maire, c'est c'est une bonne idée, c'est généreux, mais euh, il, il faut qu'on fasse un, un montage associatif qui soit soutenu par la ville, mais qui ne soit pas un montage municipal compliqué. Donc, on, six mois après, après avoir fait la tournée des popotes, on revient avec un projet d'ouverture d'un centre d'accueil euh, euh, médical et social, c'est important, des gens euh, en difficulté d'accès aux soins, qu'on a appelé Créteil Solidarité, et pour lequel on demandait un soutien financier politique de la ville de 49%. Okay. C'est-à-dire pas majoritaire. Et le reste, on se démerdait pour trouver les financements. Et, et dans le, le, le tour de chauffe, on a rencontré les grosses associations, les mêmes fondations, la Fondation de France. Euh, on a rencontré ensemble Daniel Mitterrand, la Fondation France Liberté, qui était une femme remarquable, c'est admirable, et qui nous ont aidé et financièrement et politiquement à porter. À mon... Le l'État nous a aidés assez vite.
2: Et d'ailleurs, c'est donc moi j'ai vu que votre association, elle a été euh, vraiment euh, concrétisée en 2020.
3: Elle a été construite en 87, mm -hmm. pas 2020. Ça, ça fait 35 ans maintenant. Alors qu'est-ce qui
4: s'est passé en 2020
3: en, de, en 2020, il il a, ce qui s'est passé en 2020, c'est que euh, faut, op, euh, le, le projet initial, c'était un centre de consultation médicale et sociale pour les gens, le public en difficulté d'accès aux soins. Et autour de ça, très vite, on s'est coltiné d'abord le sida. 87, c'est en même moment. Le sida en banlieue. Paris, dans le cœur de Paris, c'était 85-86. Nous, on a pris le sida des toxicos en banlieue en 87. Et, euh, on a, on, et, et on a commencé à travailler, à mobiliser les médecins libéraux. Et quelques copains qui étaient médecins hospitaliers, chefs de service, praticiens hospitaliers, qui sont venus prendre des... Assurer des vacations bénévoles avec nous. On a embauché une, un directeur, c'était une assistante sociale, ancien cadre de service social de la Sécu. Euh, et euh, très vite, on s'est aperçu que euh, le problème de santé, le problème médical, entre guillemets, n'était que la partie visible de l'iceberg, que dessous il y avait un, 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 un certain nombre de déterminants qui étaient la santé, mais la santé au sens large. Alors, je vais rebondir et, un petit peu sur ce que vous avez collé là-dessus. 2020, non, tiens, vous avez posé la question, je vais répondre. Okay. 2020, il y a eu la loi de euh, euh, Martine Aubry euh, contre les exclusions en 2000, 2018 ou 2016, je ne sais plus. Et en 2020, il y, a eu la cré... 2019, je crois, il y a eu la création des passes, permanence d'accès aux soins de santé. Et en 2018, 1 euh, euh, on a ouvert une passe et moi à l'époque j'étais en même temps généraliste et praticien hospitalier à l'intercommunal de Créteil, l'hôpital du coin. Et, et, et on a ouvert une passe dans l'hôpital à ce moment-là avec la même équipe et les, les mêmes démarches et la même logique. Voilà, c'était l'ouverture de la passe. Donc 2001. Ouais. Voilà. Et puis. Euh, bon, et puis on verra la suite.
2: Ok, donc du coup, pour revenir aux shots qui euh, qui euh, Là, des sont temps. des réponses rapides
3: <rire> normalement. Ouais, euh, euh, Question complexe, situation complexe, mmh. réponse rapide, mmh. c'est mmh. difficile. Oui, Tu
2: aimais les, les, la complexité. Euh, quelle est la plus grosse idée reçue sur la santé mentale
3: ah, Moi, j'ai deux idées. J'ai plusieurs idées. C'est pas moi les, les trucs que j'ai. C'est que la santé mentale, c'est pas seulement l'absence. C'est comme la santé. C'est pas seulement l'absence de maladie. C'est un bien-être global, et, et c'est euh, la santé dans la tête. Et, et ça va avec la définition de la santé, et ce n'est pas la définition de l'OMS, euh, bien-être euh, organique, euh, euh, social et psychique, qui est un peu dépassée C'est, euh, moi je prends comme définition de la santé, la santé justement de la même époque, qui était la définition qui était proposée par le père Vraisinski quand il a fait son rapport en 87, même année février 87, au Conseil économique et social sur la nouvelle pauvreté, euh, pour avoir une place dans la vie de la cité, il y a quatre pieds. Il y a le travail, il y a le logement, il y a la formation et il y a la santé. Et on ne peut pas marcher, on ne peut pas avancer, on ne peut pas gagner sa place s'il si manque un des quatre pieds. Et donc c'est un mélange. C'est vrai qu'on est, est en plein de la complexité. C'est en même temps euh, la santé et c'est déterminant. Et c'est déterminant et c'est déterminé, ça, ça se mord la queue, c'est comme le macro qui se mord la queue, et, et qu'on ne peut pas dissocier les uns des autres. Et là, on ne peut pas aborder la question de la santé, même de la santé mentale, sans aborder la question des déterminants de la santé ou de la santé mentale. Moi, j'ai juste deux citations qui me sont chères. Michel Foucault, on a, on a longtemps transformé les fous en exclus, maintenant, on tente de ranger les exclus chez les fous. Ça, on va pouvoir en parler. Et une deuxième qui date un, de, peu un peu avant, Montaigne. À Paris, on construit des maisons de fous pour faire croire à ceux qui n'y sont pas qu'ils enco qu ont encore la raison.
2: Yes. Bah, D'ailleurs, on va peut-être pouvoir discuter et commencer la discussion, euh, même si on va manquer peut-être un petit peu de temps. Mais donc, on parlait un petit peu voilà, des, des idées reçues, notamment cette deuxième citation que vous avez dite de, de Montaigne. Il euh, y a un petit peu cette idée reçue comme quoi, quand on est à la rue, on est, on est à la rue parce qu'on est malade mental, qui, est, euh, qui stigmatise beaucoup euh, oui. les personnes précarisées. Justement, qu'est-ce que là, là dire On là fait trois raccourcis.
3: Ok, ben bah oui, justement. La, la ça, rue, le la précarité et la, et la, et la folie. C'est ça. Or, y a, y a, y, moi je crois qu'il faut bien dissocier euh, la santé mentale de la maladie psychiatrique. La santé mentale, c'est un état euh, d'être, de mal-être quand on ne va pas bien, de mal être dans ces godasses. Parce on, on, on a parlé au moment de... En 90 il y a eu le RMI. Vous n'étiez pas né Ou pas beaucoup non, ça À peine, mais... peine nés. Il y a eu le RMI, c'est revenu minimum d'insertion. Et on a travaillé sur la santé à ce moment-là. Et euh, on s'est aperçu que euh, c'était un des déterminants de, de l'insertion, la santé. Comme nous autres. Et, et à partir de là, il y a un travail qui a été fait euh, sur... Ce qu'on appelait à l'époque, c'est pour ça que je repère bien, souffrance psychosociale, c'est-à-dire un mal-être qui est, qui est, où, où on ne peut pas dissocier euh, les déterminants sociaux des problèmes de santé. Santé, je dis mentale, hein. et on a parlé de souffrance psychosociale, il y a un rapport qui a été rédigé à l'époque par Antoine Lazarus, qui est un grand patron de santé publique, 92 ou 93, euh, là-dessus à l'époque... Donc c'est ça pour moi la question de la santé mentale. Et après, ou à côté, il y a la maladie mentale qui est, la, qui est, qui est définie euh, par une nosographie avec des tableaux cliniques, des symptômes, une classification euh, et qui est une spécialité médicale. Et, et les deux ne sont pas disso, vraiment dissociables. Mais la maladie mentale, c'est quand les gens ont un tableau clinique, euh, schizophrénie, euh, bipolarité, euh, dépression... Pas avec santé santé. Et santé mentale, c'est un espèce de mal-être indéfinissable dans, dans lequel les gens ne sont pas à l'aise, ils ne savent plus où sont leurs pompes, ils ne savent plus dans quel état ils air, et, et, et ils vont mal.
2: Donc ça, en gros, c'est la clochette pour annoncer le changement de fût, c'est-à-dire la pause musicale, parce qu'on arrive à la fin de la première partie. Mais on va reprendre cette discussion juste après une première pause musicale. Ben, je t'en prie, tu peux lancer.
7: C'est pour tous ceux qui ont eu au moins une fois dans leur vie. Le blues. T'as ton audience dans 40 minutes et t'es défoncé. Le blues. T'as fini, ramasseur d'algues c'est dédié. Le blues. bois les livres, on les déchirait. Le blues. Pour fêter ton sevrage à l'alcool, t'éclates un apéro. Le blues. T'as payé 140 de japonais, ils t'ont filé une chintau. En même temps, le blues. Ton père a demandé la main de ta maman au PMU. Le blues. Et je suis ému. T'as vaincu ta dépendance à la marijuana grâce à la cocaïne. Le blues. S. tu visites le musée Grévin. Oh le blues, Mister V. Oh le blues. T'es arrivé à New York avec un sac vide. T'es venu avec deux sacs vides. Oh, blues. à tes enfants. Ah, le Ton dépucelage s'est fait avec un casque de réalité virtuelle. MEGA Blue Je suis arrivé à la maturité de mon rap. La 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 la, 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 la.
0: scientifique sur Radio Campus Paris.
2: Ok, on est euh, de retour euh, autour de la tablée de la Power scientifique et euh, donc c'était le blues de Diamond Declos, Diamond Declos qui est aussi connu pour être Claude dans le film « Comment loin » et qui fait aussi d'autres productions musicales assez euh, loufoques et décalées, je vous invite à aller euh, écouter. Et euh, donc, euh, on s'était arrêté sur euh, les définitions, donc la différence entre santé mentale et euh, problème psychiatriques. Et d'ailleurs, on va encore parler de blues, mais cette fois, de, de personnes qui ont aussi le blues. Donc, ils souffrent, mais ils peinent à le dire. On va parler des personnels soignants.
1: Et elles ont des blues aussi. Et, elles ils, ont, ont
2: blues. et ils ont des blues, <rire> blues également. Merci pour ce, ce petit jeu de mots, ouais. Piway. <rire> Et donc, les personnels soignants en France et de plus largement dans le monde subissent désormais le contre-coup de leurs efforts fournis durant la pandémie. Et Ewen est allé à leur rencontre pour nous.
8: Souvenez-vous, chaque soir à 19h, ils étaient nos héros. Mais si nos applaudissements ont su booster le moral de certains, cela n'a duré qu'un temps. Et les soignants sont aujourd'hui malades. Si les études françaises sont rares, au Canada, c'est un soignant sur deux qui connaît des troubles anxieux. Selon une enquête de l'IFOP, parue le 15 juillet dernier, 38% du personnel hospitalier français s'inquiète davantage pour leur santé psychologique. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous sommes allés recueillir les précieux témoignages de deux soignants. Elle était infirmière en réanimation médicale. Lui travaillait en tant qu'aide-soignant, puis infirmier durant les premières vagues de la crise Covid-19.
9: La première vague, la grosse problématique, c'était de pouvoir accueillir tous les patients.
8: Eleonore, infirmière depuis 2011, aujourd'hui en disponibilité de la fonction publique.
9: On manquait de place, on manquait de matériel. Ce
10: qui a changé au début de la crise Covid dans les hôpitaux, c'est qu'on a dû s'adapter. Tassio, étudiant en cinquième année de médecine, et vacataire infirmier au niveau euh, des protocoles, de la disposition, des places qu'on avait, du nombre de personnes dont il y avait besoin tous les jours. Ce qui était dur, c'est qu'au début, on ne savait pas trop quoi faire, on ne savait pas trop comment se protéger face aux personnes qui avaient le Covid.
9: Pour ma part, j'ai eu un peu peur de mourir. Ce qui était beaucoup plus difficile, c'était la deuxième et la troisième vague. On était déjà tous un peu euh, ouais, épuisés de toute l'année qu'on avait vécue. On savait qu'elle allait arriver, cette deuxième vague. On le savait pertinemment et en fait, elle est arrivée et on n'avait pas plus de lits et pas plus de matériel et pas plus de personnel.
8: Face à de telles difficultés, les conséquences psychologiques n'ont pas tardé à se faire ressentir chez les soignants. Cécile Vuillermoz, épidémiologiste en santé mentale à l'Inserm, travaille sur ces sujets.
0: Alors les personnels soignants vont être touchés, comme la population générale, par des troubles de la santé mentale. Mais on a remarqué pendant la pandémie qu'ils étaient plus à risque que les autres de développer une dépression, euh, des troubles de l'anxiété, ou des troubles anxieux de manière générale, ou même euh, un état de stress post-traumatique.
8: La dépression et les troubles anxieux sont des maladies psychiques aux conséquences physiques et psychologiques durables qui affectent le quotidien.
10: Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui rentraient chez eux le soir euh qui était sous pression, qui revenait le lendemain matin, qui était toujours sous pression. Ça a créé de l'anxiété, ça a créé un sentiment de vulnérabilité, d'être démunie.
9: On était anxieux que, que, ça, que ça recommence, d'être de nouveau complètement sous l'eau, d'être de nouveau noyé, d'avoir de nouveau des situations difficiles à vivre. Ce qui m'a fait partir, c'est cette colère un peu envers l'institution, c'est vraiment une colère que bah, qui m'amenait à de l'anxiété, qui m'amenait à de la tristesse.
10: Euh, au fil des, des, des différents confinements, de la situation qui, euh, qui s'améliorait et puis après euh, replongeait, oui, j'ai vu des gens partir, euh, des gens qui n'en voulaient plus, euh, des gens qui, qui étaient au bord de la dépression.
9: Pour mon propre équilibre, je pense qu'il valait mieux sortir, partir de, de l'hôpital, du moins pour l'instant.
10: Pour
8: diagnostiquer d'une part et améliorer dans un second temps la santé mentale des professionnels de santé, il existe des solutions.
0: Pour mesurer un trouble anxieux chez un individu, on peut utiliser des, des outils, des échelles, qui sont soit répondus par le sujet lui-même, donc euh, ce qu'on appelle un auto-questionnaire, soit euh, remplis euh, par, euh, et dirigés par un clinicien. Face à l'augmentation des troubles de la santé mentale euh, chez les professionnels de santé, des chercheurs aux États-Unis ont adapté un dispositif déjà existant, euh, PsyStart Responders, qui permet euh, d'augmenter la capacité à faire face au stress dans ce contexte de pandémie pour améliorer la santé mentale des professionnels de santé, il faudrait déjà améliorer leurs conditions de travail comme ils le demandent depuis assez longtemps maintenant. Mais que ce soit en France ou à l'étranger, il est nécessaire qu'on mette en place plus d'interventions concrètes à l'hôpital, mais aussi auprès des professionnels de santé en ville. Il existe des initiatives locales, mais cela ne suffit pas. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et mette en place des dispositifs nationaux.
10: Il y avait déjà une crise avant, on était un peu conscients que l'état de tension qui reposait sur l'hôpital était déjà très important, mais la crise a montré toutes les failles que, que possédait le, le système de santé française. Les,
9: les difficultés, euh, enfin, en disant c'est toujours la même chose, hein. là elles ont été un peu exacerbées, clairement on manque de reconnaissance.
10: J'espère que la santé en France ira mieux et j'espère que les pouvoirs publics vont se réveiller. C'est la situation qu'il
9: y a. Moi, ce que je souhaiterais, c'est ramener de l'humain euh, à l'hôpital, et que ça soit en termes de ressources humaines, hein, et ramener de, de, juste de l'humanité.
8: S'ils ont été nos héros au vu de leurs conditions de travail et de leurs responsabilités, gardons en tête qu'il n'existe pas de super-héros. D'une part, ils sont humains, et à ce titre, ils peuvent dire stop. D'autre part, ils sont des travailleurs et travailleuses qui aspirent à la dignité et au respect de leur propre santé. Au même titre, qu'ils sauvent, celle des saudes
2: Merci Ewen pour ce reportage, du coup, euh, c'était euh, très... Euh, très, joyeux. très joyeux. Très joyeux. Je suis désolé, <rire> oui,
4: j'ai dû être factuel. Et moi, je place une, une dédicace pour euh, Tassio, qui pourra vous soigner à la clinique du Vergalan à Aulnay-sous-Bois.
8: Merci Tassio, <rire> Merci, Tassio oui. qui fera un super médecin urgentiste, on n'en doute pas.
2: Et euh, bah du coup euh, Bernard, euh, quel est enfin c'est quoi ton ton premier peut-être ta première réaction à l'écoute du reportage d'Ewen si vous voulez ouais, si tu veux répondre on
3: est on est confronté à un, au, au creux de la vague dans l'ensemble du, du système de santé en France le Covid n'a été qu'un des éléments qui a mis en lumière un certain nombre de points mais c'est pas nouveau ça fait 30 ans quand même euh, qu'on essaye d'alerter les décideurs des politiques publiques sur le nombre de médecins, ce qu'on appelle le musclusus. Les infirmiers, c'est la même chose. Il n'y a pas assez de soignants. Et ils n'ont pas, du, ils ont pas euh, libéré euh, les, les filières de formation pour pouvoir répondre aux besoins. On a récemment euh, fait des projections sur le nombre de médecins d'internes qui seraient nécessaires en Ile-de-France. Pour revenir à un niveau suffisant pour répondre aux besoins des populations, il en faudrait 3 000. Et royalement, la RS d'Île-de-France cette année, en 2022, va en demander 150. Voilà. <rire> Petite de... L'année dernière, elle a demandé 150. Elle a obtenu la Commission nationale de l'internat qui répartit les postes pour Île-de-France moins de 15 postes. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème de la démographie médicale, qui est une vraie catastrophe. On est dans le mur et on klaxonne et euh, ça ne bouge pas. Les décideurs ne bougent pas. Voilà. Ça, c'est le premier. Euh... Et le Covid n'a fait que, ré que, que révéler, qu que, que rendre les choses beaucoup plus aiguës. Il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmiers, il n'y a pas assez d'aide-soignants. Et il ben, et y en a qui ont pété les plombs. Et avec une pression fantastique. Mais quand même, c'est pas... Tu vois, je suis pas que tout... Ne, tout... Le, le Covid, c'est pas que... Il y a aussi... Euh, on a pu engranger des bénéfices du Covid. C'est assez paradoxal, mais c'est quand même intéressant. Moi, je suis médecin généraliste dans un quartier, dans une cité, en, en banlieue parisienne. Et ben, l'arrivée du Covid m'a obligé. Alors, moi, c'est un peu ma culture de travailler avec les autres. Je suis un, un, un des militants de, des pratiques en réseau, réseau pluridisciplinaire, réseau territorial, etc. Et ben, j'ai jamais autant bossé en réseau que alors, avec l'arrivée du Covid. Jamais autant travaillé en proximité avec les autres médecins du quartier avec les infirmiers, et même avec l'hôpital qui répondait présent quand on en avait besoin. Moi, j'ai réussi à avoir des visites à domicile par le, les, les médecins du SAMU en ambulance pour assurer des diagnostics d'insuffisance respiratoire euh, que j'avais du mal à assurer tout seul. Et ça c'est vachement... Ça, Donc, ça nous a obligés à bosser ensemble. On a réussi. Il y a eu une capacité d'adaptation, des... mais pas que les médecins, de l'ensemble des professionnels de santé. Territoire, par... C'est en micro-territoire que ça s'est construit avec les hôpitaux qui ont joué le jeu, avec lesquels on a travaillé. A, le, 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 un des constats qui est catastrophique, c'est que depuis euh, que moi je suis dans le bain, euh, ça fait quand même quelques jours, eh ben, on constate le clivage, le mur entre la ville et l'hôpital. Le mur entre le social et le sanitaire. Et, et pourtant, ça fait 20 ans qu'on essaye de casser le mur, de faire tomber le mur. Alors justement, alors, on a fait des euh, brèches. J'avais une question pour
4: rebondir sur le mur entre le social et le sanitaire. Euh, et euh, pour rebondir sur, sur le reportage d'Ewen sur la santé mentale des soignants, est-ce qu'il existe euh, dans, le, dans, la vie de, fin, dans la formation euh, à médecin ou euh, infirmiers, personnel soignant, des, des formations, des permanences, des choses pour apprendre aux personnels soignants à s'écouter, à prendre soin de soi, de soi en cas de, de stress psychologique bah,
3: Ça tombe bien. Moi, j'ai été euh, coordinateur du département d'enseignement et de recherche en psychologie médicale à la faculté de médecine de Créteil. De... Euh, 80 à 2000 ans. D'accord. Et ce qu'on enseignait, c'était ce qu'on enseignait. On enseignait, mais c'était pas un savoir magistral. C'était euh, partage de pratiques, d'expériences euh, et, et, et complètement transversal. Mm -hmm. Mais euh, nous, on, on a réussi à mettre beaucoup. On avait un, un exécutif au niveau de la fac qui nous soutenait, le doyen et, et l'ensemble du conseil de gestion de la fac soutenait le notre département et notre travail, mais il y a peu d'endroits où ça s'est fait. On est, il y a dû avoir peut-être deux facs sur les 10 ou les 12 d'Ile-de-France sur lesquels on a fait ça. Une le, le, de le, ce qui enseignait, ce n'est pas ça. Ouais. Et, et comme euh, quand je parle de pratiques, et, et moi j'essaye de défendre ça aujourd'hui comme hier, je parlais des pratiques au réseau, aujourd'hui, il y a des... Alors c'est bien parce que chaque fois qu'il y a un gouvernement qui change, il y a des nouvelles souches dans l'administration dans l'échelon l'administration ministérielle et chaque directeur c'est pas le ministre mais c'est pas juste un peu au-dessous du directeur il, il veut mettre son tampon sur un dispositif et donc euh, moi ça fait 30 ans que je vois s'empiler les dispositifs les uns sur les autres sans qu'il y ait d'articulation sans qu'il y ait de feuilles de route sans qu'ils soient évalué les,
4: à l'époque de formation non 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 de, dispositif
3: d'organisation du système de santé des réponses aux besoins de santé des gens les réseaux ça, ça a été créé et soutenu par Kouchner en 95-2000, 95-99. Il y a une loi sur le, les réseaux de santé en 2002, je crois, de, et, et qui, qui intègre les réseaux de santé. Et puis maintenant... Ils ont décidé de fermer tous les financements des réseaux de santé au 1er juillet 2022, 20 ans après, sans avoir évalué ce qui s'est passé. Et à la place, ils mettent les CPTS, youpi. Mais on reprend le texte, c'est à peu près la même chose, mais à part que euh, c'est... Les, les CPTS, c'est... Les CPTS, c'est les... les Communautés Professionnelles de Santé de Territoire. D'accord. Et puis, entre-temps, entre ils ont mis les DAC, c'est les Dispositifs d'Appui à la Convergence. C'est-à-dire, couche sur couche, c'est le millefeuille, ouais, sans puis, aucune hein. articulation. Un millefeuille, ça peut être très bon. Moi, j'ai <rire> mangé d'excellents millefeuilles euh, mais là, c'est pas bon. A parce tendance, que Ça n'a ça pas de goût. Il n'y ça, ça, a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a de, pas de fil de rouge. De et, crème. Et, <rire> et, et ça, ça manque de lien, surtout. Il n'y a pas d'architecture. De, 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 il n'y a surtout pas de stratégie derrière. Oui, puis il y a tout un vocabulaire on est, aussi. On est confronté à ça. C'est dramatique. Il
2: y a tout un vocabulaire qui devient même compliqué, même pour les gens qui cherchent à se soigner, tous ces acronymes. En plus, est... ça
3: et le manque de médecins, youpi.
2: On
3: a le gâteau, mais sans la crème, sans les feuilles et, et sans le bon goût. On a une pâte. Voilà, on a une, on a une pâte <rire> infâme <'être>, euh, qui <rire> est remalaxée tous les trois ans par les nouveaux chefs de service, directeurs de service directeur de du ministère. On, on Je peut dire, dire qu'elle est brisée.
2: Je ne sais pas, Ewen, si tu avais quelque chose à dire Oui, euh, ou... euh,
8: non, juste euh, pour réagir sur, euh, sur mon reportage et les personnes avec qui j'ai pu euh, interagir, ça fait peur de voir que du coup, les, les cordonniers sont les plus mal euh, chaussés parce que c'est les personnes qui nous soignent qui sont... Euh, elle-même en, en difficulté
3: Alors, moi, j'ai je, 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 sous les yeux un, te et... un texte qui date quand même de 2011, de Jean Furtos, qui est un, un des, des mecs qui nous a beaucoup appris sur les questions de santé mentale et de précarité, psychiatre à Lyon, euh, qui a fondé l'Observatoire Santé Mentale et Précarité, l'ORSPER, qui existe toujours, et qui dit qu'en fait, tout ça, c'est venu progressivement des pratiques, et pas des décisions ni institutionnel, ni c'est-à-dire. Okay, bon, il raconte qu'en 1993, il y a une infirmière, un cadre de santé, qui vient le voir, lui, chef de service de psychiatrie à, à l'hôpital de, de Vinati à Lyon, et qui lui dit on est dans la merde, on a des malades sur lesquels on ne sait pas quoi faire, une nouvelle souffrance. C'est là où il est, où il est sorti l'idée, le, le, c'est pas l'idée, c'est le constat d'une souffrance sociale. Ils n'ont pas, euh, pas de maladie diagnosticable, ils n'ont pas de maladie auxquelles on peut donner ils ne sont pas malades, mais ils ne sont pas bien. Une espèce de mal-être indicible. Ils n'arrivent même pas à formuler leur propre souffrance. Et qui sait qui est en souffrance en face de ça Eh ben, c'est les soignants. C'est l'histoire du, du, du Covid. C'est les soignants qui sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas été formés euh, en, et, et qu'on ne savait pas qu'on a... Moi, je me souviens, les premiers malades du sida que j'ai eus, au, que j'ai vu au cabinet euh, dans ma banlieue de 86 peut-être, 85-86, les mecs, ils en savaient plus, les gens, du moins certains, qui étaient dans les associations de malades, parce que c'est important le mouvement des associations de malades, et la place des malades et le pouvoir des malades, c'est essentiel, eh bien, ils en savaient plus que moi sur leur maladie, moi médecin. Mmh. Où on va Comment, comment gérer ça Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et, et pour, aller, pour faire des trucs encore beaucoup plus simples, moi j'ai une formation classique de médecin à l'université, signe, diagnostic, traitement. Euh, quand il est euh, malade une dame qui vient me voir cinquantaine d'années qui a mal à la gorge une angine je regarde, non il n'y a pas vraiment d'angine mais je ne suis pas bien docteur et tout. Et au moment où elle s'en va la main sur la poignée de la porte, c'est connu ça s'appelle le syndrome de la poignée de la porte quand elle s'en va elle me dit en fait il faut que je vous dise docteur je n'arrive pas à m'arrêter de picoler ah, et ça elle <rire> me dit au moment où elle s'en va et bien moi dans ma formation signe diagnostic traitement mon œil, j'ai pas les billes mm. comment je me démerde c'est comme ça que sont nés les réseaux. Donc, on s'est posé la question, comment travailler avec les psychiatres, comment travailler avec le CMP, comment travailler avec les autres médecins, avec les infirmiers, comment travailler avec les travailleurs sociaux, les éducateurs. Donc, c'est ouais, dans, et, dans et le, le collectif, en fait. Le, que... le, le, le travail transversal, pluridisciplinaire, il est né de ça.
9: Et vous, dans votre pratique au quotidien, vous, vous abordez ces sujets de santé mentale avec vos patients, même s'ils ne t... l'abordent pas d'eux-mêmes enfin, bien, euh...
3: bien entendu. Là, bien cette semaine, depuis une semaine, j'ai vu trois jeunes femmes, deux, deux jeunes filles et un, un jeune homme de moins de 30 ans, en, en, en train de glisser dans le syndrome dépressif. Donc, euh, on a... Bien entendu. On
8: rappelle que les femmes ont deux fois plus de chances d'être de, euh, atteintes de troubles anxieux ou de dépression euh, en France. Mais là,
3: c'est ce, ce tableau anxio dépressif Et bien entendu qu'on pose les questions. Est-ce que vous avez des idées noires Est-ce que vous avez pensé au suicide Est-ce que vous avez des envies Parce que le, la, la perte du désir, c'est la définition même de, de la dépression. L'anédonie. Donc, on, on, alors, il faut aborder les faut aborder. C'est évident qu'il faut aborder les questions. Ah. Est-ce que vous pensez à la mort et, 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 On n'a pas le choix,
2: alors, il va, il va falloir qu'on...
3: C'est qu pas très rigolo, mais... Non, euh... c'est pas
2: très rigolo, et du coup, on va peut-être égayer un petit peu euh, ce... Ah, cette, super hein. euh, <rire> C'est parti, euh, avec euh, notamment le, le cap sous pas caps. Alors là, j'ai une de ces audiences. <rire> il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que
4: vous prenez pour un imbécile. Bon, alors, on va essayer de détendre l'atmosphère, je pense, oui, avec euh, bon, un sujet euh, pas hors-sujet, mais pas tout à fait le sujet dont on parlait. Mais vous allez voir. Alors, roulement de tambour et lumière tamisée, parce que c'est l'heure du climax de cette émission, tout le monde l'attend. Rendu légendaire par l'un de nos nombreux bretons, celui qui laisse des vocaux de 30 minutes résumables en une. Je parle bien sûr de Ewen et de l'habituel Caps ou pas Caps. Merci mon père. Alors, au aujourd'hui, à votre grand désarroi ou bonheur, c'est moi qui m'en charge et croyez-moi, le poids sur mes épaules est conséquent. Alors, trêve de blabla, rentrons dans le vif du sujet et laissez-moi vous expliquer les règles. Trois questions, des propositions de réponses, trois points à gagner, un grand vainqueur ou une grande vainqueuse à la clé et une montagne de réponses. Une montagne de récompenses, ah. pas de réponses. Ah, intéressant. <rire> Alors, concentration sur le plateau, s'il vous plaît, puisque c'est la première question. Parmi les syndromes suivants, lequel ou lesquels ne sont pas considérés comme une maladie par l'OMS Le deuxième.
8: <rire> c'est pas ça.
4: L'anorexie, l'éco-anxiété, la dépression et le burn-out. Alors, le, je vous laisse...
2: L'éco-anxiété, euh, j'imagine après, euh, c'est le médecin qui devrait savoir le plus.
4: Mais... Lequel ou lesquels Plusieurs réponses sont possibles. Parmi l'anorexie, l'éco-anxiété, la dépression et le burn-out. J'imagine euh... que l'éco-anxiété, c'est une certitude. C'est une certitude Donc, c'est ça, c'est votre réponse terminale Oui, moi, je dirais l'éco-anxiété. Ouais, -il, -il, Il me semble
2: que le burn-out, c'est quand même vachement. C'est récent, le burn-out, je crois. Eh
4: bien, alors voilà, vous allez être surpris ah. parce que dans la classification internationale des maladies, la CIM, l'OMS caractérise le burn-out comme un phénomène lié au travail et pas comme une pathologie. Alors, ce n'est pas pour autant que ça ne doit pas être pris au sérieux, puisqu'en France, on compterait entre 300 000 et 500 000 burn-out juste sur l'année 2017, et 3,2 millions d'employés qui présenteraient un risque de burn-out. Donc, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes, euh, mais on remarquera quand même qu'ils sont en constante augmentation. Donc voilà. Et pour l'éco-anxiété, il n'existe pour le moment pas de consensus médical sur cette définition. Il ne s'agit donc ni d'un syndrome, ni d'un diagnostic psychiatrique officiel. Mais l'éco-anxiété est définie comme une peur chronique d'une catastrophe environnementale par l'American Psychological Association. Donc pour la plupart des chercheurs, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une maladie mentale, mais d'une anxiété qui serait en fait une réponse rationnelle, et c'est important, et saine face à la gravité des problématiques environnementales. Et il conviendrait donc de ne pas pathologiser l'éco-anxiété. Alors Charline Schmerberg, qui est une psychothérapeute spécialiste de ces problématiques, va même encore plus loin. Et elle compare les éco anxiés à des lanceurs d'alerte et elle dit qu'ils sont en capacité de voir que le monde ne tourne pas bien des personnes saines d'un monde qui s'ignore fou.
2: Ça. La classique. <rire> Alors,
4: en, passant, en parlant de déco savez-vous quel autre terme est utilisé pour en parler parmi ces quatre propositions La climatodéprime, la solastalgie, la planéta tristitia et l'aérophobie. Wow.
1: La planéta tristitia, ça me plaît bien. Comme Moi, un... j'aime bien la climatodéprime.
2: <rire> Alors, on a une ah, solastalgie,
4: ouais. une climatodéprime, une climato planéta tristitia. Alors, c'était pas l'aérophobie, comme vous, comme vous vous en êtes douté, puisque l'aérophobie, c'est la peur du vent ou de l'air. Okay. Hein, les personnes souffrant de cette phobie craignent de se faire emporter par le vent ou que des choses ne s'écroulent en... sur eux.
2: Problématique en Bretagne, j'imagine, Ewen, ouais, n'est-ce pas euh... Euh... <rire>
4: Si je ne réponds pas, tu prends un vent ou <rire> pas un vent <rire> <rire> Merci. Alors, euh, la réponse est attendue était donc Solastalgie. C'est un néologisme inventé en 2003, qui est une contraction du mot latin Solacium, qui désigne une consolation face à des événements pénibles et Stalgia, qui fait référence à la nostalgie. Donc, contrairement à l'éco-anxiété, qui désigne la peur de la catastrophe à venir, la solastalgie désigne une détresse psychologique causée par des événements passés, comme par exemple la nostalgie de territoires perdus, comme la forêt tropicale en Amazonie ou en Indonésie. Et alors attention, puisque c'est l'heure de la dernière question, l'ultime question, celle qui vous départagera, on cherche ici un chiffre publié en 2021 dans une étude parue dans la revue The Lancet Planetary Health, faite dans 10 pays différents. Alors à votre avis, dans la tranche des 16-25 ans, combien se disent inquiets face au dérèglement climatique
2: un petit, un petit paquet, je crois. Allez,
4: j'écoute vos chiffres. Des 30-25 ans Des 16-25 ans. À 16-25 ans, ans. Des, euh, 60 60% 30, 30, à gauche. 34% 34% 30. à droite. Moi, je dirais que c'est bien attention, plus attention. haut que ça. Que ça, les ça enchères, atteint les 84%. 84%. Ouais. Alors, on a un chiffre très, très précis à ma droite. Euh, 70%. 70%. Est-ce que vous avez une estimation Pas d'avis. Et alors, je pense que quelqu'un a lu ma fiche <rire> Parce que la réponse est 84% des répondants ah, si qui se disent
1: inquiet. Je jure que non, je suis juste à côté de toi, mais je te promets que ouais, pas je, scandalisé. Mais je crois que j'avais vu ce chiffre quelque part quand il euh, euh, y avait eu la, la manif il n'y a pas très longtemps, la marche. Ah, c'est euh, possible, c'est un chiffre et qui a été un
4: petit peu médiatisé. Voilà, donc je et pense donc, que je l'ai aperçu à ce moment-là. Mais... 84% inquiets et 59% très inquiets. Des résultats plutôt impressionnants et qui donnent quand même une certaine ampleur à l'éco-anxiété. Alors voilà, c'est la fin de ce CAPS ou pas CAPS sous le signe de l'éco-anxiété et de la solastalgie. Alors merci à tous d'avoir participé, encore bravo à personne puisque vous avez tous un point. Oui, merci à tous. Et donc personne ne remportera la satisfaction d'une victoire dans l'un des, <rire> des quiz les plus écoutés de France, au coude à coude avec le jeu des 1000 euros qui dépasse malheureusement le budget de notre émission. Ouais, C'est clair. <rire> merci Joachim.
2: Et je vois que ça va être le prochain changement de fût, donc une petite euh, pause mu musicale bien méritée. On se retrouve dans deux minutes.
3: boire De la bière, oh, je pense pas non, non, qu'il soit 11h, qu'il
10: soit midi, qu'il soit 6h du moment <rire> qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
2: Merci euh, au Psycho, oh, pardon, au Talking Head, c'était Psycho Killer. Euh, et d'ailleurs, on va tout de suite euh, enchaîner avec le prochain reportage PY tu es allé à la maison de la poésie dans le 3e arrondissement de Paris dans le cadre d'un atelier de lecture et d'écriture poétique à destination des personnes migrantes c'est bien ça
1: Et eh oui oui j'y suis allé et j'ai même été convié à participer à l'atelier c'était une superbe expérience euh, très enrichissante euh, très inspirante et donc je vous propose de, de me suivre et de découvrir ça avec moi Et yes. hey, si on allait faire en ville. un tour en ville 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 un tour en
5: ville un tour en ville si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
11: On va directement lire le poème et comme ça on verra de quoi ça parle. Et, et du coup c'est un poème qui s'appelle Le Talisman. Est-ce que Nicodème tu veux bien lire
5: Le Talisman. Pour la lite qui souffre au pousser des mauvais jours, Ma mère m'a fait don d'un petit portrait d'elle, un gage auquel je suis resté depuis fidèle et car mon cou suspend un cordon de vélo.
11: Je m'appelle Victoria Cario, je suis autrice et professeure de français langue étrangère et j'anime des ateliers d'écriture créative et d'apprentissage de la langue à la maison de la poésie. Donc on reçoit des patients du Centre primo Levi et aussi des bénéficiaires d'une association qui s'appelle Asina. Donc euh, du côté du Centre primo Levi, c'est des personnes qui sont soignées par rapport à des traumas euh, liés à leur parcours euh, de migration. Et l'association Asina travaille plutôt avec un public euh, soit qui vit en bidonville, euh, soit beaucoup de personnes qui viennent de Roumanie et qui sont euh, dans un habitat précaire.
1: Une population particulièrement touchée par les troubles psychiques donc, comme le rappelle Arno Weiss, médecin et directeur général du Comité pour la Santé des Exilés, le COMED.
5: Le premier problème de santé par la fréquence et la gravité euh, des personnes exilées, ce sont les troubles psychiques et en particulier les psychotraumatismes, qui sont euh, beaucoup plus fréquents que les maladies infectieuses euh, et à peu près aussi fréquents que les maladies chroniques, notamment souffrant souvent de psychotraumatismes en raison d'un parcours d'abord de, d'exil et aussi de violence depuis le pays d'origine dans le trajet et, euh, et en France pour euh, les personnes qui ne sont pas hébergées qui continuent, notamment les femmes et les à subir des violences sur les territoires français. Au cours des dernières années, ce qu'on observe, c'est plutôt une dégradation des conditions d'accès aux soins de ces personnes sur le territoire français, et notamment par une dégradation de leurs droits, puisqu'on a. Euh, en novembre 2019, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont à nouveau restreint l'accès à la sécurité sociale, par exemple pour les demandeurs d'asile.
1: De leur côté, salariés et bénévoles de la maison de la poésie, apaisent à leur manière l'état mental des exilés.
11: C'est de l'art-thérapie linguistique, c'est-à-dire qu'il y a un côté artistique dans l'expression de soi, il y a un côté thérapeutique parce qu'il y a une expression de son parcours. Il arrive que voilà, les gens reviennent sur des situations plus ou moins difficiles et linguistique parce qu'ils le font dans une langue étrangère. Revenir sur son parcours dans une autre langue qu'on est en train d'apprendre et le faire dans un contexte créatif, je suis persuadée que ça, ça peut beaucoup les libérer. Ça participe de leur, de leur bien-être. Voilà, c'est fait
5: par des professeurs bien entendu, ça peut faire que du bien, et notamment pour prendre en compte qu'une des dimensions de l'église, c'est l'isolement, et notamment l'isolement psychique redoutable dans lequel les personnes se trouvent. Par rapport à cette, cet isolement particulièrement fort, les activités de groupe ont aussi l'intérêt de permettre à, aux personnes concernées de refaire du lien au travers des activités qui sont proposées. Donc ce sont des activités qui sont, qui sont très, très, très utiles pour la santé
1: mentale des personnes, effectivement. Pour Manon, Mathéo et Charlotte, tous les trois bénévoles à la Maison de la Poésie, ces ateliers pour les exilés sont bien plus qu'une thérapie.
9: Je ne sais pas si c'est une thérapie quand même, mais euh, mm. j'ai l'impression que ça permet d'amener oui, un truc euh, positif. Ouais, Peut-être
2: plus comme événement social que thérapie. Oui, ouais, c'est mm. ça.
9: Ça permet des fois d'apporter, je trouve, un peu de légèreté euh, dans un quotidien qui est un peu lourd euh, pour les personnes. Mm. Et en même temps, ça leur sert à s'exprimer et à à mieux s'exprimer et à interagir avec d'autres personnes. C'est euh, voilà. euh... un petit rendez-vous. C'est un peu le petit rituel euh, oui, qui fait du
0: bien. On dit euh, dans les dossiers de subvention qu'on donne la parole à ceux qui n'ont plus ou pas. C'est ça, surtout, avant d'être euh, de la thérapie, c'est euh, l'expression. Il enfin, faut remercier les poètes, mais ouais. je pense qu'il faut aussi remercier les, les acteurs sociaux qui dirigent... Euh, les personnes concernées vers des ateliers comme ici alors qu'on peut se dire c'est un atelier poésie je vais mon temps etc alors que bah, ceux, qui ceux qui prennent le temps de se déplacer en ressortent euh, avec du positif
2: et merci Pierre-Yves pour ce, ce reportage touchant de poésie euh, du coup, je te laisse euh, soit rebondir dessus,
3: alors euh, Bernard, si tu as quelque chose oui, à... moi je veux bien rebondir sur ce que je viens d'entendre. <coughs> je crois que toutes les démarches sont bonnes à prendre. L'important, c'est euh, de travailler sur le lien. Et quel que soit l'outil qu'on prenne, que ce soit la poésie, l'écriture, euh, euh, le, le théâtre, euh, la musique, euh, la peinture, la cuisine... Euh, de, de travailler sur cet outil pour faire du lien et, et permettre à ce lien euh, de, de leur donner aussi un, un sens parce que c'est un peu ça le, pro le le problème il est il est là le le, le problème des, des, des gens qui sont euh, euh, des immigrés des exilés c'est le Vess le, euh, oh, ça très bien dit euh, c'est euh, les, euh, le syndrome de stress post-traumatique. Et, et il faut savoir que euh, plus de 50% sont touchés par ce syndrome et qu'ils ont été touchés dans le pays d'origine.
2: Plus de 50% de migrants. Des migrants, oui,
3: absolument. Ils ont été touchés soit dans le pays d'origine pendant le parcours d'exil, nous, on a fait des études avec... Euh, il y a eu plein d'études, une grosse étude qui s'appelle Samantha, mais il y en a eu d'autres, nous, on en a fait des petites, mais on en a fait avec euh, des anthropologues. Euh, le parcours d'exil, il dure de un an à quatre ans. Oui, et puis il est très violent. Et, et il passe ça. par euh, l'Albanie, euh, la Syrie, euh, l'Italie, euh, j'en passe, et des pires. Et que euh, en Syrie, l'esclavage, ça existe encore. Mmh. Et, euh, et les, les, les viols... Alors, ça, donc les, les victimes de violence au pays d'origine, victimes de violence pendant le parcours d'exil qui peut durer 3, 4, 5 ans. On a vu des gens qui sont arrivés 5 ans après avoir quitté leur pays d'origine en France, 5 ans après. Et continuent ici. Mm. Le, 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 la traite des jeunes filles, ça existe. La le, violence administrative. Il y a. Y a euh, bon. Ça, elle continue à être battue, à être violée, etc. Donc c'est c'est un, un, un symptôme constant. Euh, nous, on a constaté ça en, au, au, dans le, la pratique du centre d'accueil de, de Créteil Solidarité, qui était une passe avant les passes. En, en 2011, on a ouvert une antenne un jour par semaine euh, qu'on appelait antenne spécifique pour le syndrome de stress post-traumatique. Et là, depuis un an et demi, depuis le mois d'octobre 2020, on a Hein, ouvert à, à une, on a une activité à mi-temps qui s'occupe que euh, du syndrome de stress post-traumatique. Alors, on a euh, une file active qui est limitée, parce qu'on est qu'à mi-temps. Ce qu'on voudrait faire, c'est du soutien psychologique et de l'accompagnement psychologique. On a des psychologues qui viennent... Qui, on a un budget, on a des financements, des partenaires institutionnels. Est-ce que c'est est considéré Mais, comme une maladie, et, une pathologie On a des financements pour ça. Le, le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler seulement sur l'accompagnement psychologique. D'abord, il est très très long. Ça peut prendre des années, et ensuite, si on fait pas euh, un travail qui leur redonne des droits et euh, qui leur redonne une identité, c'est-à-dire juridique, sociale et éventuellement du travail euh, demain, et eh ben euh, ils sont là pour à perpète, quoi, et, et on s'en sortira pas. Donc, et, et nous, on a une file active d'une centaine de personnes, on peut pas en fait, et on est débordé. Donc, et c'est la même chose, on fait exactement du moins Primo Levi, c'est un plus grosse échelle, mais euh, le comède, et la même, tout ça, c'est la même démarche. On est archi débordé, il n'y a pas assez de réponses. Et les réponses, il faut qu'elles soient globales.
2: Mais c'est juste pour, euh, pour revenir du coup à la question de santé mentale et maladie euh, psychiatrique que vous avez décrite. Est-ce que c'est une maladie psychiatrique Non, pas une scénarité.
3: le syndrome de stress, ça peut, être ça peut être considéré comme une maladie psychiatrique, oui. Mmh. oui, oui. Mais, euh, mais alors, coup, il y, y, y en a qui... Sens, je, je, le, le, le parcours d'exil, il est quand même... Euh, Très marqué par euh, euh, l'angoisse, l'isolement, la, la rupture du lien. Oui, le fait d'être. La rupture de la à famille, ses, à ses origines et, aussi. Et, 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 euh, et c'est. Euh, en fait, on n'a pas les réponses. À, on n'a pas les réponses. Donc, euh, Donc on ouais, est confronté euh... à des gros. Et moi, j'ai envie de rajouter deux trois trucs. C'est euh, les réponses. C'est ce que je disais tout au début de, de l'émission sur la définition de la santé ou de la santé mentale. Les réponses, ça veut dire qu'il faut leur retrouver en toit du Travail, euh, les former, les accompagner et puis s'occuper aussi de leur santé au sens large. Santé, c'est pas que le soin. Hein. La santé, c'est la santé, la prévention, la promotion de la santé, l'éducation, etc. Et, et, et que le, le, rien que le problème du toit, euh, comme ça, quelques chiffres. En 2001, le rapport. Les, les, on avait 80 000 personnes sans domicile qui étaient repérées. En 2012, 140 000. Et aujourd'hui, c'est en 2020, 300, le chiffre qui est donné, c'est 300 000 personnes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de ça Le président, euh, récemment élu, il a dit plus personne à, à la rue. Euh, bon, c'est un vœu pieux. À pour l'instant. Oui. Et, euh, et reste... moi, je continue. Euh, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Il nous reste euh, vraiment une minute. Bon, je, continue, donc, donc, euh... je donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que. Euh, le, euh, parmi l'ensemble des, des intervenants les psychiatres, les psychologues les, les, les travailleurs sociaux euh, il faut qu'ils travaillent tous ensemble ça, on a besoin de travailler tous ensemble c'est les mêmes histoires, c'est les mêmes parcours qui vont de l'un à l'autre donc il faut que nous on, 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 on soit de façon transversale ensemble, ensuite un des premiers intervenants pour toutes les questions de santé mentale, que ce soit les pour les migrants c'est difficile parce qu'ils ne pas beaucoup c'est le médecin généraliste mmh. mais pour ça il faut qu'ils soient formés Accompagné, reconnu et rémunéré. À 25 balles la consulte, on ne peut pas passer une demi-heure avec des gens qui vont pas bien. Donc, Sauf euh, si on tu... est un militant. Euh, et hélas, tous mes petits camarades ne sont pas des militants.
2: Donc, du collectif et des moyens on va conclure cette émission Désolée, Ewen, je sais que tu avais une question un choix politique et des moyens Voilà, un choix politique et des moyens pour améliorer l'accès aux soins et à la santé mentale de, de chacun et chacune
3: des, des gens de vulnérables
2: merci beaucoup à tous et à toutes pour avoir été présents autour de la table merci Bernard pour avoir accepté cette invitation merci à Ewen et Pierre-Yves pour les reportages et merci à Ben pour avoir été à la Technique euh, merci à tous aussi pour nous avoir écoutés. A bientôt autour de la tablette de l'APHour scientifique.
6: Bon, ben, y'a mes chevins. À la prochaine, et au revoir, et puis bon retour, hein Au revoir, messieurs